1: Nana, nana,
0: nana,
1: nana, nana, nana,
0: nana, 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 nana,
1: nana,
0: nana, 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 n L'été 2020, motivée par une discussion avec ma psychologue, qui me rappelle à quel point je connais mal l'histoire de ma famille, je décide de m'acheter un micro-enregistreur et me persuade d'interviewer mes parents. J'ose le faire, alors que dans ma famille, la pudeur est de mise. Je tremble, on pleure, on rit, on détourne le regard, mais je suis fière de me dire qu'enfin, j'ai immortalisé une partie de notre histoire. J'ai envie de la diffuser, mais j'ai aussi peur de trop en dévoiler, et je veux protéger les miens du regard des autres. Deux mois après, mes parents attrapent le Covid. Un Covid grave qui oblige les médecins à les hospitaliser en réanimation et les plonger tous les deux dans le coma. Je suis sidérée, terrifiée, désarmée, et je réalise que mes parents, que j'aime plus que tout au monde, sont en France depuis plus de 30 ans et pourraient disparaître dans le silence. La peur de les perdre devient plus forte que celle de dévoiler leur histoire, et c'est comme ça que je décide de diffuser une partie des enregistrements dans un épisode intitulé « D'où je viens ?» qui est sorti l'année dernière. L'urgence de capturer la mémoire, d'écrire et d'inscrire nos récits de vie dans la grande histoire, c'est ce qu'a réalisé avec brio Lina Swalem dans son premier long métrage « L'heure Algérie », sorti en octobre dernier. Elle met en lumière l'histoire de Aïcha et Mabrouk Swalem, ses grands-parents paternels, et vient raconter l'histoire de toute une génération d'immigrés algériens venus en France. Bonjour Lina. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, je me sens très très chanceuse de pouvoir échanger avec la réalisatrice d'un film que, que je viens de voir et qui m'a touchée en plein cœur. Merci beaucoup.
1: Bah, ton introduction euh, m'a donné les larmes aux yeux dès le début, donc ça commence bien. <rire>
0: oui, je pense que ça va être un peu la thématique ouais.
1: Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs en ce que, entre ce que tu viens de décrire et ce que moi j'ai vécu euh, au moment où j'ai décidé de faire le film.
0: J'ai vu le film un an après que ce soit arrivé. C'était un peu la date anniversaire de, de tout ça. Mes parents vont mieux aujourd'hui, mais ça a résonné d'autant plus en moi parce que j'ai compris en fait, cette urgence, j'ai compris, cette peur de se dire « ils vont disparaître » et, et je n'aurais pas crié au monde entier euh, qu'ils sont avec euh, toute la fierté et l'amour que j'ai pour eux. Donc, euh, donc pour ça, merci. Merci. Donc, Je voulais savoir si tu, si tu pouvais nous parler euh, de la place de la parole dans ta famille. Qu'est-ce que tu savais de l'histoire des tiens avant le documentaire Au départ,
1: je ne trouvais pas de financement en France, donc j'ai dû pitcher le film dans plusieurs plateformes de, de production, dans des festivals en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Je l'ai pitché en Algérie, en Tunisie, au Maroc... Euh, en Égypte aussi. En fait, moi, je suis euh, donc, moitié palestinienne de ma mère, moitié algérienne de mon père, dont mon père, en plus, est né en Auvergne. Et donc, je suis. Donc, ma mère est arrivée euh, à l'âge de 30 ans en France. Donc, euh, je suis un mélange de deuxième et troisième génération, disons. Et, et c'est vrai qu'il y a une grande différence entre la façon dont la mémoire se transmet du côté euh, paternel algérien et la façon dont la mémoire se transmet du côté euh, maternel palestinien. Et en fait, dans ma famille palestinienne, c'est en se racontant qu'on se délivre, c'est par les mots qu'on survit, puisque c'est une histoire aussi occultée. Alors que dans ma famille algérienne, c'est dans le silence euh, qu'on avance. Et en fait, on se cache un petit peu, on cache la vérité dans, dans le silence, comme si les mots allaient révéler des choses... Euh, Trop euh, traumatique ou trop, trop poignante ou trop dure à, à expliquer, à transmettre. Donc c'est vrai que du côté algérien, j'ai toujours grandi dans ce silence, qui est un silence que je voyais, mais que je questionnais pas au départ, auquel on était tous un peu habitués. Et puis, il y a aussi, voilà, quand on est enfant, adolescent, on se pose pas forcément ces questions-là. Je pense qu'aussi, je suis une génération comme la tienne où on se pose beaucoup plus de questions, où on ose les poser, parce que je pense que les gens se sont toujours posés des questions. Mais je sais que pour la génération de mon père, c'était inconcevable de poser des questions à ses parents parce que ça remettait en question aussi tout le sacrifice qu'ils avaient pu faire, des choix qui, en fait, ne sont pas des choix, parce que cette immigration-là, cet exil-là est un non-choix. Ces vies là ne sont pas des vies choisies. Et c'est vrai que c'est au moment où mes grands-parents se sont séparés, après 62 ans de mariage, au moment où j'ai appris ça, que tout d'un coup, ce silence était devenu pour moi impossible à, à accepter. C'est-à-dire que j'avais besoin de le comprendre. Je voulais briser le silence, euh, comprendre pourquoi on ne m'avait jamais rien raconté. Et parce qu'au moment de leur séparation, je me suis rendu compte que non seulement je ne savais rien de leur vie intime, ce qu'ils avaient vécu en tant que couple, pourquoi ils se séparaient, à cet âge-là, donc à 80 ans à peu près, et en plus, je me suis rendu compte que je ne savais rien de ce qu'ils avaient vécu en tant qu'immigrés algériens, de leur histoire d'exil, de comment ils avaient vécu la guerre, la colonisation, de pourquoi ils n'étaient jamais retournés en Algérie, pourquoi ils ne nous parlaient pas de l'Algérie, pourquoi ils ne nous ont jamais emmenés. Donc, j'avais toutes ces questions qui ont ressurgi à ce moment-là. Et c'était devenu, comme tu as dit, une urgence pour moi de capturer leur mémoire. Parce qu'en fait, cette séparation était une rupture. Et à ce moment-là, j'ai tout de suite eu une énorme peur, une énorme crainte qui m'a envahie et qui m'a qui restait en moi pendant toute la période de réalisation du film, qui était la peur de les voir disparaître sans qu'ils puissent me transmettre leur mémoire. Et mon grand-père, malheureusement, euh, Allah irhamma, est décédé à la fin du tournage. Donc c'est vraiment les... Je l'ai filmé ces trois dernières années. Et si je n'avais pas fait ce film, je n'aurais jamais connu mon grand-père. Je n'aurais jamais su ce qu'il a traversé, qui il a pu être. Et encore, quand on voit le film, on a
0: l'impression qu'il ne parle pas beaucoup. Mais à chaque fois qu'il dit quelque chose, pour moi, c'est des révélations. Ton grand-père ne parle pas beaucoup dans le film, mais j'ai vu en lui cette pudeur très masculine, je trouve, parce que mon père avait la même pudeur quand je l'ai interviewé. Mais on voit dans son regard, on sent que c'est compliqué pour lui, mais qu'il le fait aussi par amour pour toi. Donc, donc je comprends à quel point ça a de la valeur. Et, et je voulais parler aussi du rapport avec ton père, parce que tu dis qu'il ne pose pas forcément de questions. Mais je vois quand même que depuis toujours, il filme, ouais. il filme beaucoup, beaucoup... Euh, ses parents, tes grands-parents et tu as d'ailleurs beaucoup utilisé ces archives lors de ton film pourquoi à ton avis il filmait tous ces moments de vie en, en famille
1: bah Justement c'est une question que je lui pose dans le, dans le film parce qu'au moment où mes grands-parents se sont séparés mon premier réflexe a été d'aller regarder ces images parce que je savais que ces images existaient mon père nous a toujours filmé quand on était petite alors c'est vrai que je n'ai pas le souvenir de mon père avec la caméra, je ne me souviens pas mais je me souviens de ces images parce qu'on les a beaucoup regardées quand on était petite. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais mon père filmait tout ça et montrait ces images à ma famille palestinienne, comme pour montrer bah, « voici la famille algérienne de, de, de vos, de vos petits-enfants ». Et pareil, quand on était en Palestine, il filmait là-bas, il montrait les images à la famille algérienne. Donc ça montre à quel point la mémoire aussi, pour lui, était importante. Mais je pense que c'était inconscient. Et quand j'ai revu ces images... Au moment de la séparation de mes grands-parents, je les ai vus pour la première fois avec un œil adulte et avec une pensée derrière, une réflexion. Surtout avec le, la séparation en tête, en, en essayant de regarder mes grands-parents dans ces images, la façon dont mon père les filmait. Et j'essayais presque de trouver des réponses à travers ces images. Euh, Est-ce que ce silence, en fait, a toujours existé Et oui, il a toujours existé, parce que dans ces archives que mon père filmait, on voit un mariage dans les années 90 de ma tante... Et on voit à quel point ils ont reconstitué un cocon de, de l'Algérie, de leur Algérie, justement. Et, et mon père filmait tous les détails, la façon dont les femmes dansaient, étaient assises, mangeaient, se parlaient. Il, il faisait des zooms sur ma grand-mère, des zooms sur mon grand-père, des zooms sur les enfants. Le rideau entre les deux, entre les hommes et les femmes, qui n'était pas très bien mis. Et en fait, moi, j'avais l'impression que c'était une salle immense. Quand je suis retournée la voir aujourd'hui, c'est une toute petite salle des fêtes, mais c'est filmé de telle sorte que c'est tellement un monde. On a l'impression d'entrer dans un monde. Et c'est aussi pour ça que je demande à mon père, est-ce que toi, en filmant tout ça, tu cherchais aussi des traces de, de notre mémoire parce qu'on ne te racontait rien Et je pense que mon père n'était pas forcément conscient, mais, mais que oui, il cherchait à garder des traces de son histoire, puisqu'il y avait un silence autour. Euh, il cherchait à capturer quelque chose d'une mémoire que peut-être... Euh, il sentait, n'allait pas toujours perdurer. Et en tout cas, même s'il n'avait pas toutes ses réflexions, c'était des choses importantes à filmer pour lui. Et donc, quand j'ai commencé mon film, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je suis en train de continuer quelque chose que mon père a entamé, même si c'est de manière inconsciente Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon père voit le film à chaque projection, il vient, <rire> et il adore l'accompagner. Évidemment, il est toujours très, très, très ému. Et puis, il continue d'apprendre des choses sur ses parents.
0: Et d'ailleurs, quand tu revois les images du mariage de ta tante, tu dis que tu pensais que ces images avaient été prises en Algérie. Ouais. Pour quelle raison
1: Bah Justement, c'est aussi euh, l'illusion de, de la mémoire occultée du silence. C'est qu'il y a tellement un cocon de l'Algérie qui est reconstitué que c'est presque une illusion rêvée qu'on y était. Ce qu'ils essayent de reproduire l'endroit, la, la terre, le village qu'ils ont quitté. Et, euh, et moi, quand je me vois dans ces images, au premier abord, j'ai l'impression que c'est en Algérie. Et je sais que ce n'est pas en Algérie, mais c'est aussi ça l'exil, c'est qu'on... En fait, on nous transmet une culture d'un endroit perdu. À la fois, on voit que nos grands-parents n'ont jamais vraiment trouvé leur place. Nous, on est né en France, donc notre place est ici. Mais on sait qu'on vient aussi d'ailleurs et qu'on a une forte transmission culturelle d'ailleurs. Et cet ailleurs est fantasmé et donc on le fantasme aussi dans le présent. Et je trouve que c'est au-delà de, de, de la notion d'appartenance identitaire ou géographique à une Terre, c'est aussi comment on se crée un espace mental avec tout ce qui nous constitue et comment on se trouve aussi des espaces intermédiaires dans lesquels on peut exister pleinement dans toute notre complexité, parce que justement, on est toujours tiraillé entre cette binarité, ce que tu es ici et ce que tu es de là-bas, qui peut être très violente aussi euh, quand on vit en France, de toujours essayer de nous mettre dans des cases et qu'on ne peut jamais se définir de la manière dont on veut. On dirait son père, là. Oh bah ça y est... est. Il ressemble à Pépé Affreux Bah, tu trouves pas, toi Même sur scène, hier, elle m'a dit que... Bah alors fait... là, c'était ton père, hier. Ah, elle dit quoi Oui, que c'est la même tête. C'est mon euh, père. plus jeune. Et donc, t'aimes pas Non. Quoi de... Quoi non Non, pas toi, la tête de ton père. Hein. Euh... Qu'est-ce qu'il a, cette, la tête de mon père Parce qu'il m'énervait. Toi, tu voulais transmettre quoi à tes enfants J'aurais voulu leur transmettre euh, la culture algérienne, quoi, la... la... Le dîner, la politesse, enfin tout quoi. Et bien, j'ai pas réussi. Ben, on est bien élevés je trouve. Ben oui, qu'est-ce qu On est <rire> Mais elle dit j'ai pas réussi. Mais non, si, c'est parce euh... qu'elle que raconte. <rire> tu racontes n'importe quoi. Elle rigole tout le temps. Dès que tu dis pas de choses sérieuses, elle rigole. Ou elle dit je m'en souviens plus ou elle rigole. <rire>
0: Ton film, en plus d'être très émouvant, très touchant, il est aussi très drôle. On découvre tes deux grands-parents qui sont très, très différents dans leur réaction, dans leur manière de te répondre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ils ont réagi quand tu leur as annoncé ce projet de, de film
1: Au départ, je ne l'ai pas vraiment présenté comme un projet de film. J'ai dit « bon, bah, je vais vous filmer, je veux raconter votre histoire ». Et c'est vrai que ma grand-mère, quand enfin euh, ça faisait plusieurs années que je lui disais « un jour, je viendrai te filmer ». Parce que j'osais jamais lui poser des questions. Donc, à chaque fois, je me réfugiais derrière. Un jour, je te poserai des questions. Un jour, je viendrai te filmer. Donc, elle rigolait. Ce jour est arrivé. Et quand j'ai appelé euh, ma grand-mère pour dire « Bon, bah, j'arrive. Je vais passer un mois et demi euh, ou deux mois à tiers. Ça m'arrivait jamais parce que j'y allais quelques jours. Et puis, euh, ma grand-mère venait souvent nous voir à Paris, d'ailleurs. Et du coup, elle était hyper contente. Elle m'a dit « ah Je suis trop contente que tu passes du temps avec moi. Mais qu qu'est-ce qu que tu veux que je raconte ?» Elle était un peu gênée. Je lui bah T'inquiète pas. » Et en fait, comme je filmais seule, que j'avais pas d'équipe, donc j'étais seule à la caméra, seule au son, évidemment, les premiers jours, elle rigolait un petit peu, c'était un peu bizarre d'avoir la caméra. Puis Parfois, elle parlait, elle me disait « Tu filmes, là ?» Je dis « Je filme tout le temps. <rire> » C'est quelques jours à s'habituer, puis rapidement, la présence de la caméra s'est faite oublier très, très vite, puisque comme j'étais seule avec elle, c'était vraiment notre relation, notre complicité. Et je pense que ma grand-mère était heureuse de partager avec moi des choses qu'on ne lui avait jamais... Euh, demander de partager. Personne n'avait exprimé de curiosité par rapport à son ressenti et sa vie. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui, parfois, étaient trop intimes. Et euh, moi, je ne dépassais pas cette limite-là. C'est-à-dire que quand je sentais qu'elle ne voulait pas parler de quelque chose ou qu'elle ne pouvait pas formuler quelque chose, je, je m'arrêtais. Mais il y a toujours eu entre nous cet humour et, et on se taquine et il y a beaucoup de malice. Donc, c'est vrai que même quand ça allait un peu loin, on, on rigolait puis... En fait, plus je la voyais, euh, même quand je la voyais rire avec de la gêne, je, je savais, je la connais, donc je sentais que, que voilà, là, ça allait. Elle était d'accord et puis d'ailleurs, elle a vu le film plein de fois aussi. Elle accompagne les projections, elle est hyper heureuse de se voir et elle n'est pas du tout gênée, donc j'ai fait très attention à respecter aussi cette authenticité-là, sans aller vers une confrontation ou un forcing. Ou... Et avec mon grand-père, c'était plus compliqué puisque bah, c'est vraiment le personnage du silence. Et je l'avais toujours vu comme euh, quelqu'un de très dur, un homme très strict, très dur, très distant, très solitaire et têtu. Et je n'osais pas trop me confronter à son silence. Donc au départ, j'ai d'abord filmé ma grand-mère et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas ne pas filmer mon grand-père. Parce que même quand elle parle d'elle, elle a passé 60 ans de sa vie avec lui. Puis c'est lui qui a amené tout le monde en France. C'est lui le premier à être venu, à 19 ans. Euh, c'est lui qui travaillait, c'est lui qui s'occupait des papiers, c'est euh, quand même lui qui a régi une partie de, de, de cette vie. Et du coup, au début, je le filmais de loin, parce que comme ils se sont retrouvés euh, après leur séparation à vivre l'un en face de l'autre, bloc B et bloc C, je me mettais à la fenêtre de chez ma grand-mère, et j'attendais qu'il sorte pour euh, le filmer un peu de loin, filmer sa présence dans la ville, dans l'espace. Et bien sûr, comme il va à Carrefour euh, très tôt le matin, je devais me lever très tôt pour choper le moment <rire> où il sort. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à aller chez lui, j'ai commencé à le suivre à Carrefour. Puis, au début, il répondait pas, ou il était très vague. Et il passait un peu d'un sujet à l'autre euh, sans vraiment répondre à mes questions. Et puis, à force de revenir, d'insister, de lui expliquer que c'était mon travail, puis après, il commençait à faire attention à, à mes, mon matériel. Donc, il faisait « Fais attention à tes outils, n'oublie pas tes outils ». Donc, il avait, euh, comme ça, un intérêt euh, affectueux pour ce que je faisais, même si... Plein de fois, il ne répondait pas. Puis je revenais, puis au bout de 4-5 fois, la même question, il commençait à répondre. Puis il répondait une chose et après autre chose le lendemain. Donc c'était par bribes, mais c'est vraiment sur trois ans. Et puis avec mon grand-père, j'ai aussi euh, décidé de, de réactiver sa mémoire autrement que par euh, toujours des conversations euh, frontales, en l'emmenant dans certains lieux de mémoire, comme quand je l'emmène dans les usines, dans le musée de la coutellerie et puis en lui montrant des photos. Donc j'ai utilisé aussi les images pour réactiver
0: la mémoire. Ton film décrit avec beaucoup de justesse l'entre-deux dans lequel se trouvent tes grands-parents, entre deux pays, entre deux cultures. Ils ont tissé pendant toutes ces années un pays intermédiaire. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire par ce titre « L'heure Algérie » Et quel est ce pays bah Justement,
1: c'est exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment cet espace intermédiaire dans lequel nous, on a baigné. Et Je pense que c'est le propre de l'exil. Comme mon grand-père le dit dans le film, « Quand on part, on ne revient pas ». Mais c'est au-delà de « on ne revient pas physiquement », c'est-à-dire que même si on revient physiquement, on ne retrouvera jamais euh, ce qu'on a quitté. Et c'est une vie d'errance. D'ailleurs, il y a un documentariste que j'aime beaucoup qui s'appelle Ritipan qui, qui parle de ça. Je ne sais plus quelle est sa phrase exacte, mais c'est vraiment euh, voilà, « l'exilé ne, ne, ne retrouve plus son chez-soi ». Et une vie d'exil, c'est aussi un, une dérive à long terme qu'on essaye de contrer en se retrouvant des repères, des équilibres. Et je sais qu'à la différence de mon grand-père, qui lui s'est enfermé dans le silence parce qu'il n'a pas su trouver de place, pu trouver de place, euh, ma grand-mère a, une... a trouvé un peu une forme de bonheur par l'amour qu'elle a pour ses enfants, sa sociabilité. Donc ils ont vécu l'exil de manière assez différente, même si au fond la douleur du déracinement est présente chez les deux. Mais voilà, leur Algérie, c'est vraiment parce que je, au départ, je, je voulais briser le silence et je cherchais ce qu'il restait de l'Algérie euh, en eux. Euh, ce qu'ils avaient voulu transmettre ou ce qu'ils n'ont pas transmis et pourquoi ils ne l'ont pas transmis. Et c'est vraiment à travers leur perception de l'Algérie, de leur relation à leur identité algérienne, de leur relation à la terre quittée et à la terre euh, arrivée, disons, que j'ai pu trouver la mienne et que je cherchais la mienne. Donc pour moi, c'est... C'est comme ce qu'on voit dans les archives, c'est-à-dire qu'ils ont recréé un cocon de leur Algérie avec tout de même un silence, euh, des trous de mémoire. Et moi, j'essaye un petit peu de reboucher les trous, de comprendre quelle est cette Algérie pour, euh, pour aussi trouver même moi, ma place entre, euh, entre le pays dans lequel je suis née, le pays de mes grands-parents et puis ma place dans cet espace intermédiaire dont je veux me réemparer pour pouvoir le vivre pleinement aussi, le vivre pleinement et contrer toutes les stigmatisations et la binarité qui existent aujourd'hui euh, par
0: rapport aux populations euh, immigrées. Et qu'est-ce que l'histoire de Aïcha et Mabrouk-Soualem révèle de l'histoire des personnes immigrées algériennes en France Quelle est cette grande histoire que tu voulais révéler au grand jour
1: Alors j'aimerais d'abord te poser la question à toi, avant de moi m'exprimer, pour toi, qu'est-ce que ça a raconté de la grande histoire Parce que moi, j'avais une idée au départ du film, mais ce qui est important pour moi, c'est aussi de voir ce à quoi ça renvoie pour les autres
0: alors moi, déjà, ça m'a fait euh, énormément penser, comme je te disais, à mes parents. Parce que je pense que l'histoire de mes parents et celle de tes grands-parents se ressemblent beaucoup. C'est mon père qui a emmené la famille. Euh, après avoir travaillé quelques années tout seul, il a fait un, donc un regroupement familial. Ce que j'ai vu en hein, ton grand-père, c'est un homme qui a travaillé toute sa vie et euh, qui est finalement effacé de l'histoire de la coutellerie. C'est d'ailleurs toutes les scènes, euh, les séquences qu'on voit euh, dans ce musée où, où il n'est écrit nulle part où l'histoire de ces personnes immigrées algériennes sont, ne sont pas écrites. Donc j'ai vu ça, j'ai vu l'absence, j'ai vu le manque de reconnaissance de leur, de leur place. Et ça m'a rappelé qu'on qu n'avait pas valorisé cette histoire, qu'on ne la transmettait pas à l'école, qu'on ne la transmettait pas entre nous. Parce que mmh. comme tu dis, il y a beaucoup de silence, beaucoup mmh. de pudeur dans, dans les différentes générations. Et que heureusement, on est une génération de jeunes personnes qui commençons à se poser des questions. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas connu ça, on n'a pas connu ce déracinement. On a un, on a un exil qui est différent. On a un entre-deux, comme tu dis, oui. qu'on construit en France. Donc euh, oui, moi, j'ai vu l'histoire de personnes euh, qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur comme, oui. euh, comme, et qui ne comme, sont pas reconnus non plus comme des citoyens français à part oui. entière, alors qu'ils ont aussi euh, fabriqué la, oui. la France.
1: Bah, c'est ça, c'est tout ce que tu as dit en hein, rejoint ce que, ce que je vais exprimer. Mais ce que déjà, avec le film, j'ai compris beaucoup de choses. Je reprends souvent une formulation de Faizagen qui a écrit « La discrétion » qui dit, en fait, euh, on nous ôte le droit à la complexité. Donc déjà, c'est revaloriser, remettre en avant la complexité, parce que euh, les, pa les personnes euh, immigrées, justement, sont toujours stigmatisées. C'est-à-dire qu'on traite des immigrés toujours comme d'une masse, euh, de manière très binaire et stigmatisante. Et en fait, quand on voit le parcours de mes deux grands-parents, par exemple, à cette petite échelle très singulière, qui sont venus du même village, là, en Amr, euh, à côté de Sétif, qui ont immigré au même moment dans les années 50 en France, qui ont vécu toute leur vie ensemble à tiers dans une petite ville médiévale française, Mais ils ont vécu l'exil de manière très différente. Ils ont des tempéraments très différents et ils sont très différents. Et donc déjà, ça permet de, de redonner de la complexité à ces trajectoires, de leur redonner une sensibilité aussi, parce que, comme tu dis, c'est des personnes qui ont été invisibilisées, à qui on n'a jamais vraiment tendu le micro, on n'a jamais tendu l'oreille. Ils ont vécu, comme le dit encore une fois Faiza que j'adore. <rire> Ils ont vécu dans la discrétion. Et justement, c'est-à-dire que leur histoire n'existe pas dans l'espace collectif. Et pourtant, c'est ces personnes-là qui sont venues contribuer à euh, la libération, euh, les guerres mondiales, la reconstruction de la France et qui nous ont élevés, qui nous ont transmis. Donc, il y a toute une partie de la population française aujourd'hui qui est issue de ces sacrifices, de ces villas, qui n'existent pas dans notre espace collectif et qui ne sont pas justement mises en avant dans le roman national. Et moi, c'était très important pour moi de faire exister l'histoire de mes grands-parents. Alors, quand je faisais le film, je ne savais pas à quel point elle allait résonner ou pas, et les gens allaient pouvoir s'identifier ou pas, mais je sentais que ce n'était pas qu'une histoire personnelle, que c'était une histoire commune à beaucoup, évidemment avec euh, des différences entre chaque famille et, et chaque parcours, et que même au-delà de l'immigration nord-africaine et algérienne, il y a beaucoup de choses communes avec le, le, les déracinés. De, de partout. Même parfois, euh, on voit des cas. De, je vois des gens qui me parlent de, de, la, de ce qu'ils ont vécu dans leur famille parce qu'ils ont été déracinés de leur village et emmenés à la ville. Donc c'est il y a beaucoup de, de strates de lecture. Mais c'est vrai que la singularité de de l'histoire de l'immigration algérienne, c'est aussi que en fait, on traite toujours de l'histoire de l'immigration algérienne et, et marocaine et tunisienne d'ailleurs comme des histoires étrangères à celle de la France alors que dans le cas de l'Algérie, la France a colonisé l'Algérie pendant 132 ans. Donc, euh, de parler de ces personnes-là comme des étrangers, c'est euh, complètement contradictoire, parce qu'on les a appelés euh, indigènes, on les a appelés français-musulmans, on les a considérés comme des sujets de l'Empire français, et maintenant, ils sont étrangers. C'est très triste, justement, de voir que nous, à notre niveau, notre génération, il y a toujours des moments où on ne nous considère pas tout à fait français, ou alors... Si on nous considère français et française, il faut qu'on efface tout ce qui est autre, une autre identité. Et donc, c'est très compliqué de, de trouver sa place comme ça. Et à la fois, il y a un silence dans les familles, mais il y a aussi un silence de l'histoire, un silence, je ne sais pas comment l'appeler, un silence national. À l'école, on n'apprend rien de cette histoire-là. C'est-à-dire que moi, je, je me souviens, au lycée, il y avait peut-être un paragraphe sur, euh, sur l'Algérie, et puis il y avait deux pages sur les colonisations, euh, alors que c'est une histoire française. La France a été un empire colonial euh, euh, énorme et très puissant. Et euh, beaucoup de gens en France aujourd'hui sont issus de ces histoires-là. Et euh, moi, j'ai fait des études d'histoire, donc je pense que j'ai toujours euh, eu l'envie et le besoin de comprendre le passé, de comprendre l'histoire. Parce qu'en fait, quand on, bah, surtout après, les historiens disent tous la même chose, c'est un peu chiant. Mais euh, en fait, il n'y a qu'en en, en comprenant le passé qu'on peut avancer. C'est-à-dire tout ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde vient de ce qui s'est passé donc il n'y a rien qui vient de nulle part et c'est vrai qu'en histoire c'est à ma troisième année d'histoire parce que j'ai fait étude des sociétés arabes contemporaines que j'ai choisi cette option que j'ai vraiment découvert pas découvert parce que je la connaissais mais découvert en détail, appris en détail l'histoire de la colonisation française en Algérie et des protectorats au Maroc et en Tunisie donc c'est des doubles et des triples silences Pépé tu l'aimes T'étais étais amoureuse de lui Eh ben ou de peut-être Non mais t'étais amoureuse je de sais. lui Qu'est-ce <rire> que <rire> <rire> tu veux que je te parle avec toi Oh Léna, Lina trop Tu veux qu'elle revienne habiter avec toi Mémé Ouais, mais..
0: Euh... Oh ce qu'elle moi. je suis tranquille. Il y a une séquence dans le film à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est ton voyage dans le village de ta famille, à une vingtaine de kilomètres, comme tu disais, de Sétif en Algérie. Qu'est-ce qu'il représentait pour toi, euh, ce moment
1: Alors ça, c'est aussi le parcours du film qui m'a emmené euh, en Algérie, parce qu'au départ, j'avais pas prévu de tourner en Algérie, parce que... Je pensais vraiment le film comme un film sur l'exil et je voulais filmer le quotidien de mes grands-parents. Puis, comme ils n'y allaient pas, je ne voulais pas y aller sans eux et seule. Et finalement, comme j'avais du mal à trouver des financements au départ, j'ai présenté le film dans plusieurs plateformes de coproduction, comme je le disais tout à l'heure. Et j'ai gagné une résidence j'ai pitché le film aux rencontres cinématographiques de Béjaïa et j'ai gagné une résidence à Alger. Et donc, j'ai passé un mois à Alger aux Ateliers Sauvages, qui est une résidence artistique dans le centre. Et en fait, quand j'étais dans cette résidence, je regardais les images de, de mes grands-parents que j'avais tournées à Thiers et j'entendais le nom de ce village, La Amamer. Je me dis, oui, j'ai entendu parler de ce village, des anecdotes, mais en fait, je me suis dit, mais il faut absolument que j'aille le voir, ce village. Parce qu'à la fois, il semble être la source de notre histoire, la source de la transmission, mais aussi la source du silence, la source de la douleur. Parce que c'est dans ce village que la séparation avec les parents a eu lieu. C'est dans ce village qui a été quitté, que la séparation avec la Terre a eu lieu, et que les tentatives de retour qui n'ont pas marché ont eu lieu aussi. Et en fait, je, je suis allée sans vraiment savoir ce que j'allais trouver. Si j'allais filmer, j'ai pris la caméra. Et en fait, en arrivant, j'ai découvert déjà cette neige. Je me suis dit, bah, en fait, ça ressemble aux montagnes de l'Auvergne, où, où ils ont atterri. Au départ, j'avais un peu peur de de parler aux gens. Donc, euh, je filmais les montagnes, je filmais les paysages et j'avais un peu ben, plein d'émotions parce que tout d'un coup, un endroit qui a été fantasmé ou, ou idéalisé ou pensé ou, ou oublié, justement, est réel et j'y suis. Donc, je me disais, mais là, je suis en train de marcher sur des endroits où peut-être ils ont marché. Donc, euh, ça me permettait aussi de me replacer dans leur lignée. Et à la fois, j'étais complètement étrangère à ce lieu. Et à un moment, il y a un vieux monsieur, un hajj, qui, qui passe et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Donc j'ai dit bah, « Je suis la petite fille de Mabrouk, euh, Soalem. » Et donc là, il me dit ah, « bah, La maison des Soalem est juste derrière. » Donc en fait, j'étais devant, de dos, en train de filmer les vaches qui buvaient euh, l'eau de la neige qui coulait, <rire> qui était très mignonne. <rire> et donc, je me retourne et là, j'ai le cœur qui bat. Je me dis « Oh là là, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas si j'ai le courage, la force de parler à des gens, de la famille, de... » Tu vois, je ne sais pas ce que je vais apprendre, je ne sais pas ce qu'on va me dire. Et finalement, j'ai toqué. Au début, personne n'a répondu. Je dis « Ah, ouf, il n'y a personne, c'est bon, je vais repartir. <rire> » Et puis, il y a trois messieurs qui sont sortis. Et en fait, c'était les petits neveux de, de mon grand-père, des gens de la famille. Et donc, j'ai passé toute la journée avec eux. Et, euh, et c'était très émouvant, parce que ils me parlaient de mon grand-père avec son chapeau. Donc euh, déjà, je, je il y avait cette visualisation du personnage qui arrivait avec son chapeau à chaque fois. Et puis, ils me disent, la première chose qu'ils me disent, ils me disent « Ah, mais Aïcha et Mabrouk, ça ne va pas trop en ce moment. » Je dis « Mais comment, comment vous savez ça ?» Ils me disent « Mais parce qu'il nous a appelés. » Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, mon grand-père les appelait. Et moi, je ne vois jamais mon grand-père au téléphone, il passe jamais de coups de fil. Et je me dis « Mais en fait, quand on n'est pas là, quand il est seul, il a un lien qu'il conserve, mais sauf qu'il ne nous raconte pas. Donc nous, comment on peut savoir ça ?» Et j'ai trouvé ça très émouvant, très fort, de découvrir des choses sur mon grand-père, d'aller jusqu'à là-bas pour découvrir des choses sur lui, ce lien. Et puis ensuite, j'ai ramené ces images à mon grand-père pour partager avec lui. Et ça a été un moment très, très fort dans le film. Je ne vais pas le spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu. Mais c'est vrai que ce voyage qui, au départ, n'était pas prévu a été euh, enfin,
0: presque la clé du, du film. C'est vrai que ce moment répond à beaucoup de questions et euh, effectivement, sans vouloir révéler euh, le film, euh, c'est un grand moment d'émotion et, et de fierté pour, pour toi et toute ta famille. Pour finir, euh, j'ai vu que ta grand-mère t'accompagne régulièrement pendant la promotion euh, de ton film et je me demandais comment elle vivait euh, ce dévoilement de, de votre intimité au grand public. tu en as déjà un peu parlé de comment réagissaient ton père et, et ta grand-mère, mais ouais. je suis curieuse. Ouais.
1: <rire> déjà, ma grand-mère, la première fois qu'on l'a vue, on était toutes les deux. C'était pendant le confinement, parce que j'étais en train de le finir juste avant. Donc, je me suis dit, bon, le seul point positif de ce confinement, c'est que j'ai pu partager le film avec ma grand-mère avant qu'il soit révélé au public. Et donc, on l'a vu une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, c'était était un moment où j'avais beaucoup d'appréhension, parce que je l'ai filmé pendant trois ans. Je lui montrais un peu des images de temps en temps, mais là, c'était le montage et la narration et, et l'objet fini. Et du coup, c'était magnifique parce qu'elle était vraiment elle-même. En regardant le film, elle avait exactement les mêmes émotions au même moment. Et puis, elle était super heureuse. Elle m'a pas dit « Ah, t'aurais pas dû mettre ça » ou « "ou ça, j'aime pas » ou « ça, je suis pas bien ». Elle me regardait, même quand elle était gênée, elle me regardait avec les yeux pétillants comme ça, toute gênée. Et en même temps, très heureuse. Et du coup, au bout de la troisième fois, elle m'a dit « C'est bon, je suis prête à le voir en salle avec un public ». Alors, c'est arrivé un an et demi après, mais c'est arrivé quand même. Donc, à partir de septembre, là, on a commencé à faire des avant-premières pour la, la sortie qui était en octobre. Et donc, euh, ma grand-mère l'a vue à Lyon, à Clermont, à Thiers, à Paris plusieurs fois. Et puis là, on va aller en Algérie le montrer ensemble aussi. Et en fait, c'est hyper touchant parce qu'elle est, elle est très gênée au début. Puis après, quand elle prend un peu euh, de confiance, elle raconte des anecdotes et elle rigole et elle fait des blagues. Et puis, elle est très heureuse, très fière. Et je pense qu'elle est consciente de ce que ça représente puisqu'elle dit que... Sa mémoire restera vivante, même quand elle sera plus là. Et en plus, on a même fait des émissions à la télé. Donc, à 84 ans de
0: faire sa première télé, c'est c'est pas rien, quoi. Bravo. Je vous souhaite vraiment une très très belle continuation et merci à, à vous toutes et tous d'avoir fait ce ce beau film. Merci beaucoup. Merci de, Lina. De Lina merci. C'est la fin de cet épisode. Si tu ne l'as pas encore vu, tu l'auras compris. Je te conseille de toute urgence de découvrir le film L'heure Algérie de Lina Soualem. Cet épisode a été enregistré par Alex Papy à Radio Grenouille. Il a été monté par le talentueux Morgane Perrault et est toujours produit par Lisa Omara de Pierre Lab. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à le noter et à le commenter. Ça ne coûte rien et ça nous aide à continuer le projet. Nana Podcast, ça s'écrit na 3 na 3 et c'est le podcast dédié à nos identités plurielles. À bientôt